0: 《人间怪谈奇闻录》天下故事天下说，晚上好，朋友们，欢迎收听今晚的《天下鬼语》，我是主播天下。在讲今天的故事之前啊，想问大家一个问题：您相信鬼上身吗？今天要说的这个故事啊，我觉得就是属于这种类型的。这件事情是一位来自云南大理的听友九散小哥哥投稿的，在这里感谢九散的投稿啊。九三说：“我爸爸一直都是坚定的唯物主义者，但是自从他经历了我大伯，也就是他哥哥的这件事以后，他就开始相信这个世界上是有另外的那种事情存在的。那么，咱们现在就来说说这个事情的经过。”九三是这么说的：“我所住的村子叫北崖村，在云南大理。”大家可以在网上搜到这个地方。我们这边土地的有色金属含量特别的高，是全国排名前五的金矿区。在我的印象中，我们村以前特别的热闹，甚至比一些小城镇还要热闹。那为什么一个小小的村子人口众多、热闹非凡呢？是因为我们这边的外来人口特别的多。在那个时候，虽说不允许私自采矿，但是很多本村人家里啊都会有土池用来泡矿，也掌握了一些土法炼金的方法。我们家就是靠着我爸爸去挖矿养活了一大家子人的。由于这里金矿丰富，管制没那么严格，就吸引了全国各地不少人到我们这里来谋生活，随之的相应的商品贸易也多了起来。我们这小村子就热闹起来了呗，有一些外地人会跟我们本村的人一起合作，给我们投资成本，一起采矿，最后分红。采矿这种事情的确赚钱，但是每一次进矿洞都是把头拴在裤腰带上，拿命搏钱。因为都是村民私下采矿，既没有先进的技术，也没有丰富的地质知识。导致我们村每年几乎都有矿洞塌方压死人的事情发生，就比如下面我要说的跟我大伯有关的这件事情。我是99年出生的，我爸说这件事情发生的时候我才三四岁，那算起来应该是在2003年左右。那会儿我大伯认识了一个外省的小伙子，具体叫什么名字？我也不知道，这些事情都是我长大之后听我爸爸说的。我只知道我大伯给他起了个绰号叫小马甲，因为那个人不管是夏天还是冬天，都喜欢穿个小马甲。那时候，小马甲和我们村的另外一个人挖矿，一来二去的，我大伯就认识他了。小马甲这个人啊，活泼开朗，可能他跟我大伯特别的投缘吧，经常和我大伯一起玩。平时没事就往我大伯家跑，两个人啊一起喝酒打麻将，可以说关系非常的深厚。可是天有不测风云，人有旦夕祸福。小马甲有一次进到矿洞里背矿，就再也没有出来了。等到人们把他挖出来的时候，人已经走了。听我爸说，人挖出来的时候已经没了人形，内脏啊、脑浆全被塌方的压出来了，死相很惨。这算起来，小马甲死的时候也才二十出头啊。这种事情在我们那都算是常事，每年几乎都会发生。虽说有血淋淋的教训，但是人总是会存在侥幸的心理。为了生活，村里的人还是会冒险继续采矿。作为在矿区里生活的孩子，我最喜欢的就是烧金日。烧金日就是在这一天，把已经在土车里泡的金矿里含的金粉过滤出来，然后放进炉子里烧成型。因为那天对我们来说是收获的日子，家里会做好多好吃的。到处都散发着劳动后收获的喜悦，而且在那一天，父母都忙着烧金，小孩子要怎么玩、怎么打游戏，父母都不会管。就在小马甲死后的不久，我大伯家就到了烧金日，也正是那一天，我爸爸亲眼见证和亲自参与处理了他人生中的第一个可以算得上是灵异的事情。那天像以往一样，我大伯家早早的就通知了我家去他家吃饭，于是我爸就过去了，留下我妈在家里照顾我。因为每一次烧金都会用到硫酸这一类的化学物品，所以除了自家烧金以外，其他人家烧金小孩一般都不能过去，毕竟那气味很大，对身体也不好。后来是听我爸爸回家说的，说他。去到我大伯家帮忙烧金，一开始是很正常的，只是烧到一半的时候，我大伯就整个人好像特别的难受，让我爸接手帮他烧。大伯对我爸爸说，他的头太晕了，需要去吃点药。我爸也没在意，因为硫酸味儿闻多了确实会头晕，再加上我大伯的体质也相对于我爸来说比较单薄，所以。我爸就让我大伯先去房间休息一会儿，他替我大伯烧。我大伯就回到房间去了。直到烧好了金，饭都做好了，要称金，也就是要测量提炼出来的金子有多少克的时候，我大伯还是没有过来。在我们那边，称金是一定要主人家自己来称的，这毕竟是主人家辛苦了一年的成果。为了防止被盗窃，即使是亲兄弟也是要避避嫌的，也是不能代替主人家称金的。我爸就把烧出来的金子交给我大妈，让我大妈去叫我大伯出来称金。可是当我大妈回到卧室没一会儿，我爸就听到我大妈惊叫一声，然后他就哭着跑了出来。在场的除了我爸爸，还有几个跟我大伯一起挖矿的挑担，啊，挑担就是指一起干活的伙伴。大家就问：“哎呀，你怎么了？”可是我大妈哆哆嗦嗦的说不出话来，并且浑身颤抖。我爸赶紧领着这几个人去卧室看我大伯，就看到我大伯躺在床上，双手就像电影里的那个僵尸一样举着，但是眼睛是紧紧的闭着的，就这样一动不动。我爸还以为大伯跟他们开玩笑呢。就过去拍了我大伯的肩膀，一边拍一边叫我大伯。就这样拍了几下，我大伯突然就把手变成了推掌的样子，并且同一时刻带着哭腔大声的嚎叫：“啊，矿洞塌了！救命！救命啊！狂动他了呀！”但是他的眼睛依然是死死的闭着。我爷爷当时也在的，他以为我大伯睡梦魇了。就让我爸他们摁着我大伯，然后爷爷就在旁边使劲地喊我大伯的名字，可还是不管用。我大伯还是保持着那个姿势，嘴里大喊着：“矿洞塌了，救我呀，救命啊！”一边喊一边哭，手还在颤抖，直直地伸着，死死地想要撑住什么东西一样。到这会儿，我爷爷反应过来了，他觉得这应该不是普通的梦魇。就让我爸去叫我姑奶奶过来看看，也就是我爷爷的亲姐姐。我这姑奶奶啊，平时吃斋信佛，可能她会有办法。我爸赶紧就去请我姑奶奶来了。我姑奶来了之后，看了一下我大伯，就说：“这是被上身了。”然后我姑奶就问我大伯：“你是谁呀？你要什么呀？为什么要缠着我家阿灿呢、啊？”哦，阿灿就是我大伯啊。但是我大伯没有回应，依旧是保持着那个撑住东西的姿势，不断的哀嚎着。我姑奶只能想了另外一个法子，数鸡蛋，就是把鸡蛋放在碗里，碗里也不用装水，然后他就开始叫一些名字，都是村里那些被矿洞压死的人的名字，全叫了一遍，都没有任何的反应。这时，我爸就想起了前阵子刚被压死的小马甲，就让姑奶叫一下他的名字。诡异的就是，在那个碗里平躺着的鸡蛋，一下子就自己立起来了。在鸡蛋立起来的时刻，我大伯也不怎么嚎了，但是他还在不断的叫唤着。接下来，我爸爸就简单的跟我姑奶说了一下小马甲的事情。然后我姑奶就去拿了一些纸钱啊，还有做好的饭菜，每一样都弄了一点到刚才装鸡蛋的那个碗里头，并且烧了三炷香。接着他来到我大伯家的门口，把这个混合在一起的应该算是水饭吧，把这个水饭倒了，再插上香，烧了纸钱做完这些事情以后，就看到我大伯已经把手放下来了，也不嚎叫了。到了这一刻。我爷爷又去叫大伯的名字，这一次大伯醒过来了，并且他醒了之后一脸蒙圈的看着在场这么多人，还问说：“哎，你们在这围着干嘛呀？”到这儿，这件事情就算是结束了。后来我大妈跟我爸他们说，当时他进去找我大伯的时候，就听见我大伯就闭着眼睛睡觉，嘴里在叽里咕噜的说着些什么。好像有点是在跟谁聊天一样，但是那个时候大伯躺着的，而且还有呼噜声，就是打一个呼噜说几句话，那那那那那这样子。就在大妈去叫大伯的时候，大伯的手突然直直一下子伸了起来，就把他吓了一跳。不过在那一刻，他倒是没有多么的害怕，直到瞟到梳妆镜里我大伯躺着的样子。这才真的把他吓到了。镜子中的大伯满脸是血，脑袋也瘪了下去，就是完全一副被东西砸死了的状态。也就是在那个时候，我大妈才吓得哭着跑了出来。所以，经过这件事以后，我爸就相信了这世界上确实有一些无法解释的东西了。好的，今天的故事讲完了，再次感谢九散小哥哥的投稿哦。那今天的节目就到这里啦，如果觉得天下故事讲的还不错，不要忘记给天下点赞和留言。另外，如果您喜欢这个故事啊，可以点一下节目右下角，现在新出的功能是小五角星，就是可以收藏，就方便您下次还可以再找到这个故事。另外，想投稿的朋友呢，也可以添加我的个人微信“天下 FM” 的拼音，就可以找到我啦。实在不方便加微信，也可以私信我哦。那行，今天就聊到这啦，我们下期见，晚安。